0: Kennt ihr das, wenn man zum Beispiel Wäsche faltet und dabei so mit sich selber redet, so, ja, ja, das muss gleich in die Sockenschublade, ach so, das hänge ich auf, mhm. ja, das muss dahin, so... Fühle ich mich ein bisschen, weil ich diesen Podcast heute ganz alleine aufzeichne. Arne ist immer noch im Urlaub und ähm, ja, deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze heute mal alleine zu machen. Allerdings, ich bekomme einen Gast auch mal kurz rein und zwar Kollegen und den Düsseldorfer Chefreporter Uwe Jens Runau ist nachher zu Gast und er beantwortet mir ein paar Fragen. Und damit schauen wir auch direkt auf unsere Themen heute und zwar geht es bei meinen Fragen um ein Update zur Überflutung und zum Hochwasser in Düsseldorf. Außerdem schauen wir darauf, dass die Inzidenz hier in der Stadt jetzt wieder über 35 liegt und was das für Folgen haben könnte. Und ein kleines Lichtblickthema, also etwas Schönes. Wir ziehen eine Zwischenbilanz für die Sommerferien. Mein Name ist Charlotte Großer. Ihr hört Folge 165 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,22 Meter. Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir, das sind eigentlich Arne Lieb und ich, Charlotte Großer, darüber, was Düsseldorf bewegt. Arne ist noch im Urlaub, deswegen bin heute nur ich hier. Mein Name ist, ich habe es gerade schon gesagt, Charlotte Großer. Ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und jeden Freitag hier auch den Rheinpegel über die schöne Landeshauptstadt. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann macht das gerne, indem ihr das Ganze mit einem Abo verseht, also nicht nur den Reinpegel, den natürlich auch gerne, aber indem ihr euch ein RP-Plus-Abo macht. Dieser Podcast kostet euch nichts, ihn sich anzuhören, aber er kostet natürlich etwas in der Produktion. Und wenn ihr euch sowieso entschieden habt, dass ihr gerne die Rheinische Post unterstützen wollt mit einem Abo, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das macht, indem ihr angebt, dass ihr das unter anderem wegen des Rheinpegels gemacht habt. Und das geht über rp-online.de slash Abo reinpegel und wir schauen jetzt mal darauf, was Hochwasser und Flut in Düsseldorf angeht. Das Ganze ist jetzt knapp eine Woche her. Und Kollege Uwe Jens Runau, noch immer hat sich die Lage hier in Düsseldorf nicht erholt. Wie sieht es denn aktuell aus?
1: In den Düsseldorfer Stadtvierteln, die besonders vom Hochwasser betroffen waren, laufen immer noch die Aufräumarbeiten. Viele nehmen jetzt den Aufbau und die Sanierung und Renovierung ihrer Immobilien in den Blick und sind sehr froh, dass sie... Ja, viele Helfer finden. Das gilt äh, beispielsweise in der Ostpark-Siedlung, wo ja sehr viele Häuser unter Wasser standen. Dort hilft einer dem anderen, ähm, wenn dort in den WhatsApp-Gruppen ein Wunsch geäußert wird, ist wirklich nach fünf Minuten jemand da und äh, möchte helfen. Die Betroffenen sind auch sehr froh, dass finanzielle Unterstützung äh, sicher ist. Die Bürgerstiftung hat ja schon mehr als 50.000 Euro eingesammelt und will sehr unbürokratisch helfen. In der Ostparksiedlung sind auch, ist auch eine eigene Spendenaktion gestartet worden. Da sind insgesamt schon mehr als 20.000 Euro zusammengekommen. Das ist ganz toll für all die, die nämlich keine... Versicherungen hatten, die auch Elementarschäden absichert, also Überschwemmungen beispielsweise. Das gilt leider für viele Betroffene. Aber durch diese Unterstützung können Sie etwas zuversichtlicher nach vorne schauen.
0: Okay, das ist echt mega, dass es solche Unterstützung hier in Düsseldorf gibt. Aber wenn wir noch mal zurückblicken, wo hätte es denn vielleicht besser laufen können?
1: Das, ähm, was immer noch aufgearbeitet wird, ist äh, die Alarmierung in der, in der Nacht. Da gibt es immer noch große Unzufriedenheit, vor allem in der Tannenhofsiedlung in Fennhausen. Da sagen die Leute, wieso habt ihr uns äh, am Mittwochabend ins Bett gehen lassen ähm, und habt uns nicht um ein Uhr gesagt, was da auf uns zukommt. Wir hatten noch ein paar Stunden Zeit gehabt, unser Hab und Gut zu retten, vor allem auch die Elektrogeräte aus den Kellern. Das ist alles nicht erfolgt und wird jetzt noch aufgearbeitet werden müssen. Wie gut ist die Alarmierungen bei solchen Überschwemmungslagen?
0: Dieses Wochenende sind ja wieder heftige Regenfälle angekündigt. Nicht so schlimm wie vergangene Woche, kann man schon mal sagen, aber gut halt auch nicht.
1: Das Wochenende, was jetzt vor der Tür steht, ist mit für viele doch mit Sorgen verbunden. Denn es gibt die Ansage, dass es viel Regen geben soll. Die Feuerwehr sagt zwar, für Düsseldorf gibt es im Augenblick noch keine konkrete Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, was viele Regenmassen angeht. Aber die Menschen haben natürlich Angst nach all dem, was passiert ist. Und ähm, am Ostpark sagte man mir beispielsweise, wir sind sehr froh, dass die Sandsäcke noch an der Düssel liegen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wenn ihr euch noch ausführlich über das Thema informieren wollt, dann findet ihr alle Infos dazu auf rp-online.de. Und wir schauen jetzt auf unser zweites Thema und das ist die Inzidenz in Düsseldorf. Die liegt ja schon lange Zeit in der Landeshauptstadt wieder höher. Deswegen sind wir auch eine der wenigen Städte, in denen es ja gar nicht erst so weit ging, dass wir in die Inzidenzstufe null gefallen sind. Womit dann halt noch weitere Lockerungen und ähm, zum Beispiel die Öffnung ja, von noch mehr Sachen wieder möglich war. Jetzt ist es so, dass heute, also am Freitag, die Inzidenz das erste Mal wieder über 35 liegt, und zwar bei einem Wert von knapp 39. Und wenn das jetzt drei Tage lang so bleibt, dann greift wieder die Inzidenzstufe 2. Das heißt für uns wieder Einschränkungen. Einerseits brauchen wir dann wieder einen Corona-Test, wenn wir in die Innengastronomie möchten, es sei denn, man ist geimpft oder genesen. Und dann gilt auch wieder eine Beschränkung für äh, Treffen im öffentlichen Raum zwischen privaten Haushalten. Dann dürfen sich maximal drei Haushalte treffen. Aktuell sind es fünf. Und außerdem können dann auch nur noch zehn Menschen mit negativem Testergebnis aus beliebig vielen Haushalten zusammenkommen. Und aktuell liegt diese Zahl halt bei 100. Also das ist echt ärgerlich. Die Stadt sagt nicht, wenige der Neuinfektionen kommen durch Reisen. Außerdem breitet sich halt auch die Delta-Variante hier bei uns in Düsseldorf aus. Und das Problem ist, gut 80 Prozent der positiven Corona-Proben, die werden aufgeschlüsselt. Und ähm, ja, am Montag lag die Zahl bei 150 Delta und noch 17 von den Alpha-Infektionen. Alpha ist die britische Variante. Das heißt, die Zahlen bei uns steigen wieder an. Aber wenn ihr zum Beispiel was dagegen tun möchtet, indem ihr euch impfen lasst, dann geht das ähm, am Montag in den Bilka-Arkaden. Die öffnen, nachdem ja jetzt die Woche über auch verschiedene Pop-Up-Impfzentren geöffnet hatten, auch für einen Tag lang ein Pop-Up-Impfzentrum. Und zwar äh, da, wo man sich normalerweise gegen das Coronavirus, also auf das Coronavirus testen lassen kann. Äh, Im Testzentrum werden für einen Tag 300 Ampullen von Biontech und 300 Ampullen von Johnson Johnson bereitgestellt. Und das Gute dabei ist, äh, Johnson Johnson muss nur einmal verimpft werden. Das ist also mega praktisch für alle von euch, die sich nicht ein zweites Mal impfen lassen möchten und trotzdem den Impfschutz haben möchten. Ihr müsst euch dafür vorher online anmelden. Das findet ihr zum Beispiel über die Facebook-Seite der Bilka AK oder einfach online mal kurz googeln. Ich packe es euch aber auch hier nochmal in die Shownotes. Und dann könnt ihr auf jeden Fall zu den Bilka-Arkaden. Montag um 10 Uhr geht es los und dann wird den ganzen Tag durchgeimpft. Insgesamt 600 Dosen. Und wir schauen jetzt noch auf unser drittes Thema. Ihr merkt schon, das ist heute ein kurzer Podcast, aber ja, sich alleine zu unterhalten... Macht einfach nicht so viel Spaß, wie das Ganze hier mit lieben Kollegen und vor allem mit dem Ahne zu machen. Nächste Woche wird es aber wieder normal laufen. Dann ist der Ahne zurück aus dem Urlaub, falls es euch interessiert. Meiner ist übrigens wortwörtlich ins Wasser gefallen. Wir waren in Rheinland-Pfalz und ja, dann, wir haben es alle mitbekommen, kam der krasse Regen. Also nach einem Tag musste der Urlaub abgebrochen werden, weil es auch noch ein Wanderurlaub war. Aber hey, nicht so tragisch. Immerhin geht es uns gut und wir schauen jetzt auf ein Thema, das was quasi mit Urlaub zu tun hat, nämlich auf die Sommerferien-Halbzeitbilanz. Heute ist es noch nicht ganz so weit, sondern am Montag offiziell sind die Sommerferien drei Wochen alt und ich habe dazu in verschiedene Richtungen recherchiert, mich mit Düsseldorfer Institutionen unterhalten und bei denen mal so abgefragt, wie die erste Hälfte der Sommerferien lief und das jetzt mal abgesehen von den Problemen, die durch das Hochwasser vergangene Woche entstanden sind. Fangen wir mal bei den Freibädern an. Da sah es nicht ganz so gut aus. Also ich habe ja gerade gesagt, wir lassen jetzt mal diese Katastrophe von vergangener Woche außen vor. Auch davor war das Wetter in Düsseldorf nicht wirklich schön, das wissen wir alle. Also... Super viel Grau, zwischendurch auch kalt und ja, einfach kein Freibadwetter. Und das merkt die Beta-Gesellschaft auf jeden Fall. Zum Beispiel der Spitzentag war jetzt erst der Sonntag vergangene Woche und da waren circa 1480 Besucher im Rheinbad. Und da passen pro Zeitslot bis zu 1800 rein und das sind zwei Zeitslots. Man merkt also. Bei den Bädern ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ansonsten war halt ähm, ja der Düsselstrand tatsächlich beliebt, weil klar, bei dem schlechten Wetter geht man lieber ins Hallenbad als ins Freibad. Die Bädergesellschaft hofft aber darauf, dass die zweite Ferienhälfte besser aussehen wird, also schauen wir mal, was da das Wetter mit uns machen wird. Für den Unterbacher See gilt übrigens das Gleiche, auch da hätte es besser laufen können, ein paar Leute waren da. Lustigerweise, als ich mit dem Chef vom Unterbacher See gesprochen habe, Peter von Rappert, hat er mir an dem Tag, als wir gesprochen haben, ich habe das mal am Dienstag erzählt, dass der FKK-Strand voll ist <lacht> und die anderen Strände eher weniger. Also ich weiß nicht so genau wir Düsseldorfer. wir <lacht> scheint es dann doch lieber etwas freizügiger zu mögen. Aber hey, so wird man immerhin schön braun am ganzen Körper. Naja, und der Unterbacher See hofft auf jeden Fall auch darauf, dass es ähm, ja jetzt einfach noch ein bisschen schöner wird die nächsten drei Wochen. Aber immerhin gute Neuigkeiten, was die Campingplätze angeht, die waren mega beliebt, mega voll. Und da bekommt ihr aber jetzt auch noch Plätze für die zweite Ferienhälfte, wenn ihr irgendwie Lust habt, mal eine Woche oder auch zwei zu campen. Und am Flughafen sah das Ganze ähnlich aus. Es hätte mehr sein können, es war aber ganz okay. Die Auslastung liegt bei ungefähr 50 Prozent von dem, was im Sommer 2019 war, also im Sommer noch bevor Corona überhaupt bei uns angekommen ist. Bis Ende Juli, also jetzt noch knapp eine Woche, schätzt der Flughafen trotzdem damit, dass knapp eine Million Fluggäste entweder da landen oder da abfliegen. Bei der Abwicklung hat soweit alles gut geklappt und gut läuft es auch an den Düsseldorfer Schulen. Und das ist jetzt wahrscheinlich für alle Eltern interessant und auch das Thema, über das ich danach sprechen werde. An den Düsseldorfer Schulen soll es ja für den Corona-Schutz an den ganzen Grundschulen ähm, Luftfilter geben und zwar bis Ende der Sommerferien. Ich habe bei der Stadt nachgefragt und tatsächlich liegen die im Zeitplan. Hammer, man kennt es von der Stadt manchmal auch etwas anders, aber ähm, ein Drittel der Schulen sind bereits mit Luftfiltern fertig ausgestattet und beim Rest... Ähm, heißt es, von der Stadt fehlen nur noch so letzte Installationsarbeiten. Knapp 5 Millionen Euro hat das Ganze gekostet, ein bisschen mehr als 5 Millionen. Aber dafür hat die Stadt jetzt immerhin dafür gesorgt, 5,4 Millionen sind es, um genau zu sein, dafür gesorgt, dass es an den Grundschulen sicherer wird, einfach weil da jetzt die Raumluft gefiltert werden kann. Und ich habe es gerade angekündigt, auch noch ein Thema, das ähm, für alle Eltern unter euch interessant ist, vielleicht auch für Leute, die gerade aus dem Urlaub wiederkommen und jetzt nicht wissen, was sie mit ihrem Kind anfangen, also wie sie ihr Kind beschäftigen sollen die nächsten drei Wochen. Die Düsselferien, die sind ja mega beliebt bei uns in Düsseldorf. Die sind zwar zum Großteil schon ausgebucht und das auch immer direkt, sobald man sich dafür anmelden kann eigentlich, aber es gibt noch vereinzelte Plätze. Die meisten davon in diesen Jugendfreizeiteinrichtungen, die es ja in jedem Stadtteil gibt. Zum Beispiel Wersten und Unterbilk haben noch Plätze frei, aber es gibt auch andere Ferienangebote in Düsseldorf, das ist vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht so bewusst. Unter anderem bietet das Amt für Bildung und Schule hier in Düsseldorf die Möglichkeit an, dass man sein Kind auch bei so Ferienworkshops anmeldet. Und zwar nennt sich das Ganze Adventure School. Da gibt es Angebote, die gehen meist nur zwei, drei Tage, nicht eine ganze Woche, wie bei den Düsselferien, aber da geht es so viel um Technik und wenn ihr Kinder habt oder Kinder kennt, die sich voll dafür begeistern, dann stelle ich mir das mega cool vor. Da geht es zum Beispiel darum, wie funktioniert so ein Roboter oder die können sogar ihr eigenes Lichtschwert bauen. Das stelle ich mir mega interessant vor. Das hätte ich als Kind auch total gefeiert. Und auch die Museen in Düsseldorf bieten ja, Betreuung und Spaß. Da können Kinder meistens einen Tag lang hin und sich verschiedene Sachen anschauen oder bei so Angeboten mitmachen. Zum Beispiel gibt es einen, so einen Workshop, in dem man alles über Wikingerboote lernt, also quasi Wiki in echt. Oder es gibt einen Kurs, in dem man programmieren lernen kann. Also auch mega coole Idee. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Packe ich euch auch in die Shownotes, wenn ihr die nächsten drei Wochen noch schauen möchtet, wo ihr euer Kind vielleicht so anmelden könnt. Und das war's auch schon mit dem Rheinpegel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wieder eine ja, etwas speziellere Folge war und auch eine recht kurze Folge. Aber ab nächster Woche geht das Ganze dann wieder in geregelten Bahnen. <lacht> dann ist der Ahne wieder da und ähm, dann starten wir durch mit der Rheinpegel-zweiten Hälfte des Jahres. Naja, ein bisschen... Ein paar Tage alt ist das zweite Halbjahr schon, aber ich finde, die Sommerferien trennen das ja immer irgendwie, oder? So in alles, was vor den Sommerferien ist und alles, was nach den Sommerferien ist, selbst als Erwachsener, der seit acht Jahren keine Sommerferien mehr hatte, rechne ich irgendwie immer noch so, aber ähm, ja, ich hoffe einfach, ihr habt ein schönes Wochenende. Wir bleiben verschont, was das Wetter angeht. Leider gibt es heute auch kein Wetter vom Wetterstruxie. Deswegen versuche ich das jetzt so gut es geht zu machen. Aber bitte informiert euch noch woanders. Ich bin kein Wetterexperte. Ich bin kein Wetterfrosch, keine Wetterfee und erst recht kein Meteorologe. Aber es sieht danach aus, dass es ähm, jetzt am Samstag im Laufe des Mittags anfängt zu regnen. Und so ab dem Nachmittag können dann auch Gewitter dazukommen. Allerdings sinkt im Laufe des Tages auch die Regenwahrscheinlichkeit mal so ein bisschen. Also hoffen wir einfach, dass wir verschont bleiben. Der Sonntag sieht dann leider ähnlich aus. Insgesamt eine Regenwahrscheinlichkeit von 80 und wieder Gewitter dabei Liegt auch daran, dass es relativ warm wird, um die 25 Grad an beiden Tagen. Deswegen lasst uns einfach am besten die Daumen drücken, dass wir hier in Düsseldorf verschont bleiben, so gut es geht. Und vor allem alle von euch, die gerade zuhören und die in irgendeiner Art und Weise von diesem katastrophalen Unglück letzte Woche betroffen waren, seid euch gewiss, dass wir an euch denken von der Rheinischen Post, vom Rheinpegel und auch ich persönlich und ich bin mir sicher, Arne würde gerade exakt das Gleiche sagen, wenn er hier sitzen würde. Fühlt euch nicht alleine gelassen, auch weil wir haben es eben gehört, es einfach super viele Hilfsangebote in Düsseldorf gibt. Und ich finde das den Hammer, wie wir Düsseldorfer zusammenhalten, was das angeht. Lasst uns einfach die Daumen drücken, habt ein offenes Ohr und ein offenes Auge für eure Mitmenschen und eure Nachbarn. Und toi, 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 dass das Wochenende gut ausgeht. In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, so gut es geht. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche in alter Manier, dann wieder auch in alter Besetzung mit dem Ahne zusammen. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.